0: तारीख तेईस जनवरी दिन गुरुवार बज रहे हैं शाम के छह आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट पर दिन भर पूरम कौशल के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से सियासी प्रचार तेज केजरीवाल के रोड शो और भाजपा कांग्रेस के हमलों ने पकड़ी रफ्तार
1: दिल्ली में जगह जगह पाकिस्तान खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा जब जब पाकिस्तान खड़ा करने की कोशिश हुई है तब तब हिन्दुस्तान खड़ा हुआ है
0: अंतरिक्ष में इसरो इस साल भेजेगा रोबोट विस्तार से बताएंगे कितने कमाल की हैं यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्राजर और कल ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं दिल्ली बताएंगे बोल सोनेरोने की वजह
2: दस्ट
3: थिंग ने
0: इसके साथ ही होंगी कुछ और खबरें भी लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दिल्ली के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है भाजपा के मॉडल टाउन उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने कहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा अगर कुछ
1: राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने पांच साल तक कोई काम नहीं किया वो ये सोचती हैं कि दिल्ली में जगह जगह पाकिस्तान खड़ा करेंगी और चुनाव लड़ेंगी तो जब, जब जब पाकिस्तान खड़ा करने की कोशिश हुई है तब तब हिंदुस्तान खड़ा हुआ है अगर आप आठ फरवरी के लिए शाहीन बाग में इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो तो ये याद रखना की आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा
0: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा कल मटियाला पहुँचे थे और आज गृह मंत्री अमित शाह भी मटियाला पहुँचे क्यों भाजपा के दो दो दिग्गज मटियाला की माटी पे उतरे चुनावी ताल ठोकने सुनिए कुबूल अहमद से हमारे सहयोगी ऋतु की ये की बातचीत
4: दरअसल मटियाला के चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है इसलिए की दिल्ली की बहरी सीट है जाट बाहुल और गुजर बाहुल सीट है खासतौर पूर्वांचली वोटर भी वहाँ है और मौजूदा समय में जो केजरीवाल की इमेज है योजनाएँ हैं उसको लेके जो गांव के मतदाता है उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है इसीलिए भाजपा को जो उम्मीदें दिख रही हैं वो सेंट्रल दिल्ली से ज़्यादा बाहरी दिल्ली में दिख रही हैं इसीलिए कल भाजपा के जो नए अध्यक्ष बने हैं जे पी नड्डा जी उन्होंने अपने कंपेन की शुरुआत जो की वो मटियाला से किया आज अमित शाह जी भी मटियाला में हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी आज रोड शो जो है मटियाला में किया इसके जरिए मटियाला दिलचस्प और होता जा रहा है मटियाला कांग्रेस का जो वहां है और जो तीनों पार्टियों के लड़ रहे हैं तीनों सीट से विधायक रह चुके हैं तीनों एक दूसरे से कमजोर नहीं है तीनों बहुत ताकतवर हैं थोड़ा सा है समीकरण तो किसी की भी जीत हार तय हो
5: सकती है तो किसी भी नेता के मटियाला जाने से आस के कितनी सीटें जो है वो प्रभावित होती है
4: करीब में मेरे हिसाब से पांच से छह सीटों को वहां से प्रभावित किया जा सकता है उत्तम नगर है और पालम है और इधर आजगे हरी नगर है द्वारका की द्वारका की सीट हो गई आसपास की करीब चार से पांच सीटें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं लेकिन दरअसल दिल्ली का चुनाव है तो नेता जो है जिस सीट पर जा रहे हैं उसी को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रैली नहीं की जा रही एक एक जगह रोड शो या नुक्कड़ सभा की जैसी जनसभाएं हो रही है दिल्ली में उतनी जगह भी नहीं
5: है कि बड़ी रैली
4: हाँ, कर पाएंगे दिल्ली में है रामलीला मैदान में होगा गए अभी प्रधानमंत्री करेंगे तो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बड़ी रैलियां करेंगे और बड़े मैसेज देने की कोशिश करेंगे और एक साथ कई सीटों को इलाके वाइज वो साधने की कोशिश करेंगे लेकिन जहां भाजपा के और नेता हैं चाहे अमित शाह हों जे पी नड्डा जी वो एक छोटी छोटी रैलियां करके केजरीवाल को देखेंगे तो केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं आज केजरीवाल जब थे तो उन्होंने अपनी जो योजनाओं को लेकर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और जिसपे कॉन्फिडेंस उनको बिजली माफ़ पानी माफ इस तरह की योजनाओं को ले बात कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार बेहतर किया मैंने इस तरह की चीजों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जबकि भाजपा जो है सी ए राष्ट्रवाद और राम मंदिर उनको लेके है तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि दोनों एक दूसरे के बीच में कैसे चुनाव इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है
5: दोनों का एजेंडा तय है की एक लोकल इशू पे लड़ रहे हैं दूसरा नेशनल इशू दूसरी पार्टी ने लगभग नेशनल इशू उठा लिया है कपिल मिश्रा का ट्वीट भी आप देख ही रहे हैं वो भी एक नेशनलिज्म को साधने की कोशिश है मैं जो जानना चाहता हूँ मैं दिल्ली आया 2013 में एक चीज़ जो मैं पहली बार सुना दिल्ली आकर वो था यमुना पार आपने मटियाला की लड़ाई बताई यमुना पार की लड़ाई कैसी है
4: दरअसल यमुना पार की लड़ाई अभी शुरुआत हो गई है यमुना पार में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो है मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं पटपड़गंज से गांधीनगर सीट जो है वहाँ कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद लवली हैं नितिन त्यागी हैं नितिन है। त्यागी हैं है। तो ऐसी कई सीटें हैं अभी दरअसल जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी ये कहना किसी के लिए मुश्किल है क्योंकि अभी चुनाव तो परवान चढ़ना शुरू हुआ है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे नहीं है बीजेपी के अभी कंपेन शुरुआत की है निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने कंपेन में बढ़त बना ली कांग्रेस दरअसल लड़ाई में है या नहीं है अभी कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही तो अभी जो पूरा इलेक्शन सिमटता जा रहा है वो आप देखेंगे तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है और अभी तक मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है जो मूलभूत सुविधाएँ जिसपे उस पाँच साल काम किया है उनको कॉन्फिडेंस है लेकिन बीजेपी को राष्ट्रवाद पर कॉन्फिडेंस है खासतौर से पूर्वांचली वोटर को साधने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टार कंपेनर भी तय किए हैं अलायंस भी बनाए हैं
5: और ये इसी इलाके में सबसे बड़ा बस अड्डा भी पड़ता है आनंद विहार भी इसी इलाके में है उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें लगभग यहाँ आके समाप्त हो जाती हैं
4: हाँ अगर देखा जाए तो जो यमुना पार्क का इलाका है वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत लोअर मिडिल क्लास के ही लोग रहते हैं सोसाइटियाँ हैं एक दो लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास की है और जो यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि केजरीवाल इतना कॉन्फिडेंस ले क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत लोअर मिडिल क्लास के लेवल के हैं
0: आज शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती है और इस मौके पर उनकी विरासत का कंपटीशन शुरू हो गया है राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने अपना अधिवेशन बुलाया और पार्टी का नया झंडा लॉन्च किया इसके साथ ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी औपचारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन कर ली है झंडे के साथ मंच पर तलवार लिए हुए अमित ठाकरे की भी लॉन्चिंग हो गयी है राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे को सुनिए शिव छत्रपति की जो राज था की हर एक जाति धर्म के लोगो को साथ लेके स्वराज की निर्मित करना मुझे ऐसा लगता है की राजने वो प्रेरणा लेके आज झंडा एमएनएस का का ये नया रूप क्या संकेत देता है? है है है। बता रहे हैं मेरे साथी कुलदीप मिश्र।
6: देखिए ऐसा है कि बीते कुछ कुछ समय में महाराष्ट्र जो सियासी मिजाज है, वो बहुत कुछ गया शिवसेना कभी बीजेपी के साथ होती थी लंबा पुराना साथ था दोनों का वो दो अलग अलग पालों में खड़े हैं तो कभी वैचारिक विरोधी कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना की होती थी वो अब साथ में सरकार में है वहाँ तो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जो राजनीतिक विरासत है उसके असल वारिस बनने की जंग अब तेज हो गई है राज ठाकरे जरूर ये महसूस कर रहे होंगे और उसे ये नैरेटिव खड़ा करने के मौके के तौर पर देख रहे होंगे कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने जो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की असल सांस्कृतिक विरासत थी राजनीतिक विरासत थी उससे समझौता किया है आप देखें कि वो राज ठाकरे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 2019 के चुनाव में वो बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से लगे हुए थे और जहां उन्हें मौका मिला वहां वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन की हद तक गए अब उन्होंने एक तरह से पार्टी को एक नए अवतार में लॉन्च किया है इसके दो मकसद थे एक तो उन्होंने अपने बेटियों को लॉन्च किया दूसरा अपनी पार्टी को दोबारा और पुख्ता पुरजोर तरीके से जो बाल ठाकरे की विचारधारा थी उस और ले जाने की कोशिश की गई है एमएनएस के रंग में पहले आपको याद हो तो दो तीन रंग हुआ करते थे भगवा बीच में था पर उसके साथ में नीला और हरा रंग भी था सफेद रंग की पट्टियां भी थी दो लेकिन अब ये पूरी तरह से भगवा रंग में होगा भगवा ध्वज आप ध्यान से देखें तो उस पर शिवाजी की मुहर है तो शिवाजी की सांस्कृतिक विरासत पर दावा शिवसेना करती रही है राज ठाकरे के बारे में उनके समर्थक ये मानते हैं कि वो बाल ठाकरे के जायज उत्तराधिकारी थे ऐसा उनके समर्थक मांगते हैं तो अब फिर से शिवसेना और बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा के उनकी विरासत के और जिसे वो मिशन कहते हैं समाज को महाराष्ट्र को चलाने का जो तरीका था उनका उसके असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे हैं ऐसा पार्टी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही
0: है यह आवाज व्योम मित्रा की है मित्रा इंसान नहीं है एक रॉबर्ट है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो इसी साल दिसंबर में गगनयान के पहले मानव रहित मिशन में व्योम मित्रा को भेजेगा इसे हाफ यूमेनॉइड कहा जा रहा है ये महिला रोबोट गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नहीं जाएगी इसे मिशन के पहले मानव रहित लॉन्चिंग का हिस्सा बनाया जाएगा अक्सर ऐसे मिशन से पहले स्पेस में जानवर को भेजा जाता रहा है लेकिन इसरो ने इस बार रोबोट भेजने की योजना बनाई है क्यों ये योजना बनाई गई है इस महिला रोबोट का काम गगनयान में क्या होगा जाना हमारे सहयोगी ऋतुराज ने आज डॉट इन के लिए विज्ञान की खबरों आरोप नजर रखने वाले पत्रकार रिचिक से
7: ऋतुराज व्योम मित्र शब्द जो है वो संस्कृत से आया हुआ है व्योम का मतलब आकाश है आसमान और मित्र जो आकाश या आसमान में हमारा मित्र हो उसको व्योम मित्र नाम दिया गया है बेसिकली इसका उपयोग जो किया जाएगा वो इस साल दिसंबर के आसपास इसरो गगनयान का एक मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा वो जो उनका कैप्सूल है उसको लॉन्च करके वो देखेंगे कि हम अनमैंड मिशन कितना सक्सेसफुली कर सकते हैं कितनी सफलता उसमें हासिल कर सकते हैं और उसके बाद इंसान को भेजने का
5: रिस्क उठाया जाएगा
7: अनमैंड मिशन दो बार होंगे दिसंबर 2020 में होगा उसके बाद जून या जुलाई 2021 में होगा फिर दिसंबर 2021 में गगनयान की अंतिम लॉन्चिंग होगी मतलब जिसको फाइनल लॉन्चिंग बोलेंगे अगर ये दोनों अनमिशन सक्सेस हुए तो सक्सेसफुल हुए तो इसके बाद ही ऐसा होगा और पहले मिशन में ये रोबोट भेजने का मतलब ये है कि ये देखना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में मानव के शरीर के ऊपर पड़ने वाले बदलाव क्या होते हैं या क्या असर पड़ता है जो ह्यूमनाइड है व्योम मित्र उसके बॉडी ऑर्गन हैं उसमें जो पार्ट्स बनने लगाए गए हैं वो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर नींद आना जागना इन सारी चीज़ों के जो बॉडी जो इम्पल्सेज होते हैं ब्लड ब्लड का फ्लो होता है और धड़कन जो होती है इसको नापने के लिए बनाया गया और साथ में ये भी उसमें ध्यान रखा गया है कि वो गगनयान की टेक्नोलॉजीज जो हैं उनकी निगरानी और रिकॉर्डिंग कर सके
5: तो मोटा मोटी अगर हम समझें तो ये है कि साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि इंसान जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो उनके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा
7: ये एकदम वही यही बात है जो आप कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में क्या है कि पचास और साठ के दशक में जब सोवियत रूस हुआ करता था और अमेरिका इन दोनों में एक भयानक कॉम्पिटिशन था उस दौरान रोबोट्स नहीं थे रोबोट्स अगर रहे भी होंगे तो वो नहीं थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था इस वजह से हम वो चीज़ रोबोट के थ्रू फील नहीं कर सकते थे तो वो जानवर भेजते थे बिल्ली कुत्ता बंदर चिमपैनजी भेजा था लेकिन अब हम जानवरों को नहीं भेज सकते उनका संरक्षण एक बड़ा मामला है तो इसलिए जानवर के बजाय ये ज़्यादा सुविधाजनक है इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है अगर कोई हादसा होता है किसी की जान नहीं जाती क्या क्या काम
5: कर लेगी ये रोबोट ये
7: जो अर्धमानवीय हैं व्योम मित्र ये कोई तकनीकी कार्य करने के लिए नहीं बनाई गई है ये सिर्फ निगरानी करेंगी और इनकी निगरानी की जाएगी कि ये पृथ्वी से चार साढ़े चार किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद किस तरह से रिएक्ट करती हैं इनके इनकी जो मशीनरी है जो मानो शरीर से मिलती जुलती मशीनरी बनाई गई है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें क्या अंतर आ रहा है बदलाव आ रहा है उसके आधार पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनको तैयारी करवाई जाएगी
5: ये सारी जो तैयारियां हैं वो गगनयान को लेकर हैं जो अगले साल दिसंबर में छोड़ा जाना है चार लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है तीन लोगों को भेजा जाएगा थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को गगनयान के बारे में एकदम बिल्कुल संक्षेप में बताइए
7: देखिए गगनयान नाम से एकदम क्लियर है ये आसमान में जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी अपने अंतरिक्ष यात्री को किसी ग्रह पर भेज रहे हैं ये पृथ्वी से चार साढ़े चार किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे तीन अंतरिक्ष यात्रियों को जो इंडियन एयरफोर्स के हैं भारतीय वायुसेना के हैं उनका चयन किया जा चुका है वो अभी 11 महीने की ट्रेनिंग में रूस जा रहे हैं इसी हफ्ते या अगले हफ्ते भेजे जाएंगे लौट के आने के बाद उनकी एक साल की ट्रेनिंग बेंगलुरु में होगी वो उस कैप्सूल को चलाना बेंगलुरु में सीखेंगे कैप्सूल तैयार है मतलब उनको अंतरिक्ष के लिए तैयार किया जा रहा है किया जा रहा है और गगनयान का मकसद जो है वो ये है कि जैसा कि इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने कहा था कि हम फ्यूचर में अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो उसके लिए पहले ये जरूरी है कि हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेज के उसका परीक्षण कर लें कि हम कितने सफल हैं
5: क्योंकि रिचिक आप विज्ञान को समझते हैं आप विज्ञान की खबरें करते हैं मैं एक ले की भाषा में समझना चाहता हूं। मशीन के साथ एक दिक्कत यह होती है कि वो खराब हो सकती है हमारे तीन लोग अंतरिक्ष में रहेंगे वो एक मशीन में रहेंगे मशीन खराब भी तो हो सकता है उसके बाद क्या होगा
7: ऋतुराज जिस कैप्सूल में इनको भेजा जा रहा है ये एक तिकोना कैप्सूल है गगनयान का जो कैप्सूल है तिकोन है ये वैसा ही है जैसे नासा के कैप्सूल्स होते हैं या रशिया का सोयूज है या स्पेस एक्स का ड्रैगन अभी जो गया है ऐसी किसी इमरजेंसी के लिए हमेशा इसमें तकनीक उपलब्ध होती है फ्यूल्स होते हैं इनके इंजन्स होते हैं और चार, चार किलोमीटर की हाइट ऐसी नहीं है कि वहाँ से इमरजेंसी में वापस नहीं लाया जा सकता होना नहीं चाहिए लेकिन अगर वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो किसी कारणवश कमांड नहीं दे पा रहे हैं कैप्सूल को तो हम धरती पर बैठ के कैप्सूल को कमांड दे सकते हैं और वो कैप्सूल अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पे आ सकता है रिमोट जो है वो इसरो के बेंगलुरु सेंटर या श्रीहरिकोटा सेंटर या इनके सोलह सेंटर्स में से किसी एक सेंटर्स पर मौजूद रहेगा ये वहीं से उसको ऑपरेट कर सकते हैं अगर अंतरिक्ष में बैठे अंतरिक्ष यात्री उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से
0: ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल सोनारो कल भारत आ रहे हैं जिसके साथ उनका चार दिवसीय दौरा शुरू होगा इस दौरे में सबसे खास होगा उनका गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनना उन्हें इस बेहद सम्मानजनक जनक न्योते के काबिल मानने पर कई विरोधी आवाजें सुनने को मिल रही हैं। इस विरोध की वजह और दौरे की दूसरी खास बातों आरोप नितिन ठाकुर ऐसी बात की हमारे सहयोगी कपिल देव सिंह ने जिन्होंने सबसे पहले बोल की इस यात्रा के कार्यक्रम के बारे में पूछा
8: कपिल कल जो है बोल सुनारो दिल्ली पहुंच रहे हैं और कल है तारीख 24 तो पहले तो उनका फोकस होगा 26 जनवरी के कार्यक्रम की तरफ लेकिन इसके आसपास भी वो बहुत बिजी रहने वाले हैं उनका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है और उनकी व्यस्तता की एक झलक भारत में ब्राज़ील के राजदूत एंड्रे लेगो ने अपने बयान में दी है
3: तो पहले हम वो सुन लेते हैं The the first thing naturally is the fact that he is the chief guest for the Republic Day. तो
8: लेगो अपने राष्ट्रपति बोल सुनारो के व्यस्त कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे जो 24 तारीख से शुरू होंगे और उन पर विराम लगेगा 27 जनवरी को तो कुल मिलाकर ये चार दिनों का दौरा है बोलसोनारो अपने साथ आठ मंत्रियों की टीम ला रहे हैं जिनके साथ अफसरों का काफिला और कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल भी होगा यह मैं बात जोड़ दू कि राष्ट्रपति बनने के बाद बोलसोनारो का यह पहला भारत दौरा होगा इससे पहले उनके पूर्ववर्ती माइकल टेबिर सल वो 2016 में भारत आए थे जब गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था इसी तरह सन छियानवे में और 2004 में भी ब्राजीली राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बन चुके हैं तो ये तीसरी बार होगा जब ब्राजील का राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर खास मेहमान बनकर आएगा
1: नितिन जैसा कि आपने बताया कि बोलसनारो से पहले भी ब्राजील के दो राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मेहमान रह चुके हैं और बोलसनारो भी पहली बार भारत में आ रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और ब्राजील ब्रिक्स समूह के सदस्य भी हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था फिलहाल अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है, है तो आपको क्या लगता है, ब्राजील और भारत अभी एक दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे जब वो आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठेंगे
8: हाँ बिल्कुल सही बात है कपिल दोनों ही देश एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और आज जब ना सिर्फ इन दोनों देशों की बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हुई हैं तब दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग सहयोग करना होगा के रास्ते तलाशने होंगे देखिए बोल सुनारो अपने साथ कारोबारियों की पूरी टीम ला रहे हैं और बताया गया है कि करीब 80 उद्योगपति हैं उनके साथ जो आ रहे हैं तो 25 तारीख को उनकी मुलाकात पीएम से होगी हमारे जिसके बाद एक संयुक्त बयान की उम्मीद की जा रही है राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में भोज आयोजित होगा तो जाहिर है उनकी मुलाकात राष्ट्रपति से होगी उपराष्ट्रपति से होगी विदेश मंत्री जयशंकर से होगी 26 तारीख को वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मौजूद होंगे और उसके बाद 27 जनवरी को बहुत अहम एक कार्यक्रम है जो दरअसल आपके सवाल का जवाब भी है 27 को इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम का मंच सजेगा जहां पर भारत और ब्राजील दोनों के बड़े उद्योगपति इकट्ठा होंगे बोल सुनारो को उन्हें संबोधित करना है और आपको मैं बताऊं कि जो हमें जानकारी मिली है ब्राजीलियन एम्बेसी से तो 15 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं दोनों देशों के बीच इनमें ऊर्जा कृषि और रक्षा तीन सेक्टर ऐसे हैं जहां खास तौर पर फोकस होगा दोनों ही देश इन क्षेत्रों में एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक दूसरे के सहयोग के साथ तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूएन के अलावा आपने ब्रिक्स का नाम लिया लेकिन ब्रिक्स ही नहीं बल्कि डब्ल्यू जी4, जी20 ये तमाम ऐसे वैश्विक मंच हैं जहां भारत और ब्राजील हाथ में हाथ डाले साथ खड़े रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं दुनिया के ऐसे जो सुलझाने हैं नितिन मैं
1: ये भी जानना चाहता हूँ कि जो बोलसोनारो है वो एक काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब भी उनके बहुत सारे ऐसे बयान थे उनकी टिप्पणियां थी जिनको लेकर काफी विवाद हुआ और अब राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ उनकी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है और अभी भी जब उनको भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर एक न्योता दिया गया चीफ गेस्ट का तो भारत के अंदर भी इसके विरोध में काफ़ी आवाज़ें मुखर हैं तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को हाँ
8: ये बात सही है आ, बोल एक विवादित फिगर तो हैं और पूरी दुनिया में उनकी एक अपनी अलग छवि है बोल अति दक्षिणपंथी विचारों के हैं और इसी वजह से कुछ लोग उनकी तुलना जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करते हैं उन्हें कहा जाता कि वो है। जी। और एक साल पहले ही सत्ता संभाली था दौरान और आपको बता दू की मिलिट्री यूनिट में बम प्लांट करने के भी आरोप उन पर लग चुके हैं जिसमें वो बाद में बड़ी भी हुए थे दो हजार वो साल था जब ब्राजील की इकोनॉमिक हालत काफी बिगड़ी थी और जैसे जैसे हालत खराब हुई ब्राजील की अर्थव्यवस्था की वैसे वैसे बोलसुनारो की राजनीतिक करियर की जो स्थिति थी वो सुधरी है सात साल रह चुके हैं दो हजार अठारह में सोशल लिबरल पार्टी में वो शामिल हुए राष्ट्रपति बने आजकल अलायंस फॉर ब्राजील नाम की एक पार्टी खुद चलाते हैं एक बात और जोड़ दू कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था किसी शख्स ने उनके पेट में चाकू मार दिया था काफी था। दो से जोड़कर देखा जाता देखा है और अभी मैं बताऊ पिछले दिसंबर में गिर कर बेहोश हो गए थे तो कुल मिलाकर उनकी सेहत जो है वो भी सुर्खियां बटोरती है उनके बयान भी सुर्खियां बटोरते हैं बयानों पर अगर बात थोड़ी सी करूं तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लिंग आधारित और नस्लभेदी भेदी टिप्पणियां जो हैं वो करते रहे हैं इन पर बातें करते रहे हैं दो हजार चौदह साल में आज भी नहीं भूला है उन्होंने कहा था कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं लेकिन अगर होता भी तो उसका रेप, रेप नहीं, करता नहीं करता क्योंकि वो मेरे टाइप के नहीं है और उस लायक नहीं है इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि अगर उनका बेटा गे होता तो उससे प्यार नहीं करते और चाहते कि कार एक्सीडेंट में मर जाए तो ये कुछ ऐसे बयान हैं जो बहुत गंभीरता से लिए गए हैं और हिंदुस्तान में वो अभी आए भी नहीं है मगर यहाँ का एक वर्ग है जो इन बयानों की वजह से बोल सुनारो का विरोध भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि क्या हिंदुस्तान को एक ऐसे शख्स को खास तौर पर आमंत्रित करना चाहिए था जो ऐसे ऐसे बयान देकर चर्चा में रहता है रहता है जी
0: और अब खेल समाचार ऋतुराज और विश्व से
5: जी हमारा स्टूडियो दिल्ली में है यहाँ तो ठंड है कल जो मैच खेला जाना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में क्या वहां भी ठंड है
3: न्यूजीलैंड यानी कि ऑकलैंड में ये मैच खेला जाना है मौसम सुहावना है और क्रिकेट के लिए आदर्श है ऐसे में वहां पर जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा
5: कल दोपहर होगा मैच साढ़े बारह बजे से भारतीय समय अनुसार लोग देख पाएंगे जी हां
3: थोड़ी तब्दीली है समय में परिवर्तन है साढ़े बारह बजे के बजाय बीस मिनट पर शुरू
5: होगा जी
3: हाँ इसमें थोड़ी तब्दीली की गई है और फिलहाल भारतीय टीम पूरे उत्साह के साथ कीवियों का सामना करेंगे याद होगा आपको की इसी न्यूजीलैंड टीम ने भारत को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मात दी थी और भारत बाहर हो चुका था और विराट का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया था
5: अब एक डेटा मुझे याद आ रहा है हम टीम कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे आगे कौन सी टीम कल खेल सकती है काफी बरसों से भारतीय टीम न्यूजीलैंड में कोई सीरीज नहीं जीत पाई है जी हां टी ट्वेंटी की बात करें तो भारत को अब
3: तक सफलता मिलनी शेष है वहां भारत ने टी इंटरनेशनल में कोई भी
5: सीरीज अब तक नहीं जीती है अब आते हैं टीम कॉम्बिनेशन पर संजू सैमसन को क्या मौका मिलेगा वो बहुत समय से बेंच पर बैठे हैं फाइनली टीम में दिखेंगे ये
3: कहना मुश्किल है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए संजू सैमसन को फिलहाल मौका मिलता नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से वो ये की दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए वहां तैयार है के राहुल यानी कि विकेट कीपिंग के अलावा भारतीय पारी की शुरुआत भी करेंगे भारतीय बोलिंग अटैक के बारे में भी कुछ बताइए भारतीय टीम के तेज आक्रमण में आ, हम देखें तो दो नाम सामने हैं नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर का और इन दोनों में
5: से किसी एक का चयन हो सकता है भारत के अंतिम एकादश के तौर पर यह तो बात हुई विश्व मोहन भारतीय टीम की मैन इन ब्लू की ब्लैक कैप्स कैसी नजर आ रही है फील्ड पर न्यूजीलैंड टीम थोड़े दबाव में नजर आ रही है क्योंकि उसके तेज आक्रमण
3: के अगुआ ट्रेंट बोल्ट इस सीरीज में यानी टी20 सीरीज में नहीं है चोटिल है मैट हैंनरी भी नहीं है तो निश्चित रूप से ये खलेगा कप्तान केन विलियमसन को क्रिकेट के बाद अब हम बढ़ते हैं टेनिस की ओर ऑस्ट्रेलिया ओपन से क्या खबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक निराशाजनक खबर हमारे सामने है सानिया मिर्जा जिनसे बहुत ही उम्मीद थी उनका सफर खत्म हो गया है दाहिने पैर में चोट की वजह से उन्हें बीच मैच के दौरान कोर्ट छोड़ना पड़ा और इसके साथ ही मिक्स्ड डबल्स में जो रोहन बोपन्ना के साथ उनकी जोड़ी चलने वाली थी वो भी नहीं चलेगी पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि वो मिक्सड में रोहन बोपन्ना के साथ नहीं खेलने उतरेंगी
5: और जाते जाते फिर से लौटते हैं एक बार क्रिकेट की ओर जहाँ पे कल अंडर 19 विश्व कप में भारत का मुकाबला है जी हाँ न्यूजीलैंड से भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है अब उसका सामना
3: कल न्यूजीलैंड से ब्लोम फाउंटेन में है
0: एंटरटेनमेंट जगत में क्या चल रहा है ये जानने के लिए अब कुछ देर पहले मैंने बात की अपनी साथी ऋचा से और पूछा अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह की वीडियो वॉर के बारे में
2: पूनम हाल ही में नसरुद्दीन शाह ने सीएनआरसी पर एक अपना इंटरव्यू दिया उन्होंने अपनी बात रखी पर साथ ही साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में अनुपम खेर को भी लपेटा उन्होंने एनआरसी पर कहा कि अगर भारत में सत्तर साल रहने के बावजूद एन एस डी और एफ टी आई आई के दौर के उनके कई समकालीन लोग उनके साइकोपैथ नेचर के बारे में बता सकते हैं ये उनके खून में है नसीद उन शाह के इस बयान के बाद अनुपम खेर भी तिल मिला उठे और ट्विटर पर उन्होंने पलटवार किया अनुपम खेर ने कहा कि इस तारीफ के लिए शुक्रिया नसीर साहब मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूँ हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की पर आज ज़रूर करना चाहता हूँ आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी फ़्रस्ट्रेशन में बिताई है मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन सुर्खियों में आना चाहते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूँ और आप जानते हैं कि मेरे खून में क्या है मेरे खून में हिंदुस्तान है इसको समझ जाएँ तो यही बेहतर है
0: रिचा थोड़ा अजीब लगता है मतलब दोनों ही इतने सीनियर एक्टर्स हैं और इस तरह से एक दूसरे पर मतलब ज़बानी जंग इन दोनों की शुरू हो गई है मतलब मुझे पर्सनली तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंगना रनौत की जो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं और हमेशा कंगना इसी बात से जानी जाती हैं कि बेबाक कुछ ना कुछ वो बोल ही देती हैं
2: इस बार क्या बोला है उन्होंने जी पुनम इस वक्त बॉलीवुड अपने मनोरंजन के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी जमकर राय रख रहा है वहीं कंगना जैसे आपने कहा कि अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं तो इस बार कंगना ने अपने इंटरव्यू में निर्भया के दोषियों पर जमकर गुस्सा निकाला दरअसल हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कंगना से पूछा गया था की मुजरिमों के बारे में आपको की क्या राय है तो कंगना ने कहा कि ऐसे मुजरमों को फांसी पर डटकाना चाहिए सरेआम कंगना ने यहाँ पर केवल निर्भया के दोषियों को ही नहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को भी जमकर सुनाया दरअसल कुछ दिनों पहले इंदिरा ने निर्भया की मां आशा देवी से अपील की थी कि उन्हें दोषियों को माफ कर देना चाहिए जयसिंह के इस बयान पर निर्भया की माँ भी भड़क गई थी और जब कंगना की बारी आई तो कंगना ने इस पर तीखे तेवर दिखाए कंगना ने कहा कि इंदिरा जय जैसी औरतों की कोक से बलात्कारी पैदा होते हैं ऐसी औरतों को बलात्कारियों के साथ चार दिन जेल में रखना चाहिए अब आप सुनिए कंगना की जुबानी आखिर उन्होंने निर्भया के दोषियों के लिए क्या कहा और इंदिरा जय को किस तरह लपेटा
0: जो रेप करता है, जो, जो, जो रेप करने के है वो कौन से उससे माइनर बनता है वो कौन से कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगो ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए लेडी को उन लड़कों के साथ चार दिन जेल में रखो उनको रखना चाहिए उसको जरूरत है कैसी ऐसी होती है जिनको बड़ी दया आती है। और जिनको देशी दरिंदे को सुना आपने कंगना रनौत को हालांकि कंगना के इस बयान को निर्भया की माँ का भी सपोर्ट मिला है बढ़ते है आगे बात करते हैं शाहरुख खान की शाहरुख खान जी हाँ किंग खान अपने ट्विटर चैट को लेकर इस बार चर्चा में है ऋचा क्या कुछ है ट्विटर पर उन उनकी तरफ से
2: जी पूम शाहरुख खान को रोमांस कांग खान कहते हैं और ये बात उन्होंने एक बार फिर से अपने सेशन आस्क एसआरके में साबित कर दी है शाहरुख खान से फैंस ऐसी की वो महज 20 सवाल मुझसे पूछे और मैं उनका जवाब दूंगा सवाल बहुत मजेदार थे और उससे भी ज्यादा दिल जीत लेने वाले शाहरुख खान के जवाब थे शाहरुख खान से एक यूजर ने पूछा की आपके घर मन्नत में एक कमरे का किराया कितना पड़ेगा किंग खान ने इस सवाल का संजीदगी से जवाब दिया और कहा कि तीस साल की मेहनत में साहब ये कमरा आपको किराए पे मिल जाएगा शाहरुख खान के इस सेशन में रितेश देशमुख भी शामिल हुए और उन्होंने पूछा कि आपने अपने 6 साल के बेटे अबराम से अब तक जिंदगी में क्या सीखा है शाहरुख खान ने रितेश के इस बात का जवाब देते हुए कहा कि जब आप भूखे हों या गुस्से में हों तब आपको अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलते हुए थोड़ा सा रो देना चाहिए मैंने अबराम से अब तक यही सबसे बड़ी सीख ली शाहरुख खान ने ऐसे ही दिलचस्प सवालों के कई जवाब दिए और ये आस्क एसआर के सेशन सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड भी रहा आप सुन रहे थे आज तक न्यूज पॉडकास्ट
0: दिन भर इसे प्रोड्यूस किया ऋतुराज ने और स्टूडियो का ज़िम्मा संभाला कपिल देव सिंह ने अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे बारे में उन्हें बताइए आप हमें आज तक डॉट इन और आज तक की मोबाइल ऐप पर सुन रहे थे सोशल मीडिया पर तो हम हैं ही फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं कल फिर दिन भर में आपसे होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार